0: Aleluia. Aleluia. Ai. Meu Deus. Deus é muito lindo, gente. Que que tremendo ele é. Aleluia. Obrigada, viu, gente. É, que eu tenho agora assim para compartilhar essa essa manhã aqui com vocês. Eu vou começar a partir de uma de uma frase que há um certo tempo eu estava meditando a respeito disso, que é o seguinte, não veja aqueles planos ainda não concretizados como uma demora, mas como uma espera. E por que, assim, essa expressão demora, que muitas vezes nós utilizamos, né, porque a gente deseja ou espera que determinadas coisas aconteçam no nosso tempo, naquele momento em específico. E a gente acaba dizendo bem assim, não, está demorando. E geralmente quando a gente usa essa expressão, está demorando, é meio que assim, culpabilizando o Senhor. É como se dissesse, olha, eu acho que o Senhor não tem sido tão eficiente assim. Eu acho que talvez o senhor deva ter esquecido do que o senhor me prometeu. E a gente já ouviu agora, pela manhã, a respeito do quanto que o senhor cumpre as suas promessas. Ele vela pela sua palavra, ele diz isso. O homem ele pode ser até, vamos dizer, em certas situações limitados. Você pode até conhecer pessoas que não cumpram a sua palavra, mas isso não condiz com Deus. E glória a Deus por isso. Porque à medida que Ele fala, nós temos a certeza e a convicção do cumprimento do que Ele falou. E eu certa vez estava perguntando a respeito disso, a respeito desse tempo e como é que a gente tem que lidar com esse tempo de espera, não compreendendo isso como uma demora, um atraso. E aí não tem como a gente não pensar em Abraão. E Abraão ele soube esperar. E aí quando a gente quer um parâmetro, né, acei ser... Vivenciado, a gente vai para a vai palavra. A palavra ela tem a resposta. E eu disse: vamos. vamos o senhor precisa me ensinar um pouco mais a respeito da conduta, do comportamento, das atitudes de Abraão. E quando eu me deparei para ir para a Bíblia, e você vai, às vezes, meio que assim, no automático. E aí, eu, assim, eu já fui já em Gênesis 12. Bem, é aí é que começa a história de Abraão e vou aprender. Mais um pouco. Só que aí quando você se depara lá no... no quando eu me deparei lá no, no, no capítulo, né? E de fato vai estar começando uma trajetória dele de decisão, de postura. E aí eu vejo uma nota... Dizendo, mas assim, não começou aí. A trajetória dele não começou, somente assim, em Gênesis 12, né? Que parece que as coisas assim, é, é o de repente, né? Aí de repente, Abraão decidiu é, escutar a voz do Senhor, obedecer. E aí, se vou voltar, então, mais um pouco. Para conhecer mais esse homem, que lá em Romanos 4, 18, você não precisa abrir até o momento, que diz: Abraão esperando, esperando, contra a esperança creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Ele estava esperando porque foi algo dito para ele. E ele estava atento ao cumprimento dessa promessa. Só que quando você também vai estudar um pouco a, a expressão da palavra esperar, aqui nesse contexto, você vai ver que ela não está necessariamente associada a tempo. Mas a posição. Posição. Sobre, em cima, perto, de, diante, de, perante... Não somente está associado ao tempo, mas uma posição, uma decisão. E aí, quando você vai lá em Hebreus 11, que vai citá-lo como esse exemplo daquele que confiou, que esperou, porque. A fé essa certeza das coisas que se esperam aí você vê que de fato este homem cumpriu não somente na questão do esperado tempo mas no sentido de ele estava firmado posicionado no que no que lhe havia sido dito você será pai de muitas nações. E eu tomo isso para mim, e eu penso, seu, quantas coisas que o Senhor já me disse, eu sei que já disse para você também. E que ao invés de você questionar a respeito de tempo, de hora, dia, meses, anos, quando é que vai ser, você precisa se posicionar nessa espera. Então esperar uma posição de confiança e obediência É uma trajetória É uma jornada Faz parte Você não é o único Que tem que passar por estações, estágios, períodos Não, você não é o único e Abraão também passou e vamos ver. Até chegar o momento em que vem essa decisão enfática de Abraão e dizer, eu vou deixar tudo. Não estou preso a nada. E aí eu quero que vocês vão lá comigo lá em Gênesis 11. E eu quero que você pare lá no versículo 26. Sabe o que eles assim? É sempre bom a gente é, contextualizar é, as pessoas também a respeito da sua trajetória de vida. Não no sentido de lembrar o que ela já passou, o que ela foi, porque, até porque isso morreu mas é no sentido de contextualizar. Por exemplo, uma coisa é você ouvir Paulo, né? Ver Paulo falando aqui, diz bem assim, olha, sede meus imitadores. Ele vai falar isso várias vezes no decorrer da palavra, pelo menos umas três que eu fui marcando. Sede meus imitadores, sede meus imitadores. Só que quando você contextualiza a trajetória de Paulo... Aí você diz, uau, esse homem está dizendo ser de meus imitadores porque ele realmente entendia quem ele era como nova criatura. Então, de fato, se você fosse questionar Paulo a respeito de algo que ele já fez, ele ia dizer, eu desconheço essa pessoa que você está me apresentando. Quem eu verdadeiramente sou, Aí por isso, embasado nisso, eu posso dizer, dos meus imitadores. Pode ter a plena confiança, seguir, me colocar como modelo, que eu me colocava como modelo, porque ele sabia quem verdadeiramente ele era. E aí fica mais fácil de entender assim, nossa, o quanto que esse homem ele teve e de fato... Exercitou uma postura de fé, como um Abraão. E a gente vai agora perceber esse contexto que envolvia Abraão. E em Gênesis 11,26 diz o seguinte: E viveu Tera 70 anos, e gerou a Abraão, a Naó e a Arã. e aí eu comecei ele aqui Tera é o pai de Abraão e quando você vai do aí no mesmo capítulo mais do versículo 11 até esse 26 aí preste bem atenção você vai ver que está sendo exposta a né, questão da descendência de Noé por meio de Sem. e Fulano né, viveu tantos anos, gerou com tantos anos. Fulano viveu tantos anos, gerou tanto, é, com tantos anos. É isso que está de 11 a 26. E olha que assim, eu, me despertou uma informação. Se você, não, não vou fazer isso agora porque isso toma assim, um, um tempo, mas se você pegar depois... E verificar as idades que esses homens geraram, e aí eu fui contabilizar, fazer, vamos dizer assim, uma média, eu disse, bem, esses dados, eles nos dizem algo, e você vai ver que a média que eles geravam é em torno de 31 anos, esses homens geravam em 31 anos, com 31 anos, Aí olha que interessante, quando chega a interar a Terá, pai de Abraão vai gerar com 70 anos. E aí se você vai fazer a comparação com a idade que as outras pessoas tinham gerado, os antecedentes dele, vai ser muito mais tempo que 25 anos. Ou seja, do que, que o Abraão aguardou em Isaac. E eu disse, se a espera estivesse relacionada à questão de tempo... Eu acho que eu diria aqui que Terá deveria ser o pai da fé. Ou Terá deveria ser o pai da fé. Porque se toda a antecedência dele estava gerando na média de trinta e poucos anos... E ele só veio gerar com 70, eu disse, nossa. Que exemplo, hein, que Abraão teve em casa. Mas aí, quando você vai lendo aqui, e vamos seguir, e estas são as gerações. É isso. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Anaó e Arã, e Arã gerou Aló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. E aí eu também fui aproveitar e pesquisar um pouco do significado da, do nome desses homens aqui que estavam ao redor de Abraão. Aí a, a palavra tera, ela vai significar parada para acampamento ou então, olhem só, demora. E a dos seus... Irmãos, Naor, resfolegante, Aram, Montanhês e o próprio nome de Abrão, que a gente sabe, pai. Pai exaltado. Então, parece que assim, a vida de Terá ela estava mais associada à questão do tempo, a vida dele, quando a gente vai acompanhar, do que relacionado à questão de uma posição. E aí a gente já começa a ver uma diferença de Abraão em seu contexto familiar. E eu não faço isso no sentido de comparar. Um teve uma melhor atitude e o outro não. Não é nesse sentido. Mas é de você perceber que em meio ao contexto em que você está inserido, seja ele qual for, Cada um com as suas individualidades, você tem a responsabilidade de ter a sua postura. E de seguir conforme isso. Conforme que você acredita. Não é associando, não, mas é porque com a minha mãe foi assim, com o meu pai foi assim, ou com o meu avô, avó, não. E aí você vai ver que Abraão, ele descontextualizou. Eu não faço, vamos dizer, diretamente parte disso. Ele entendeu que tinha um propósito, também já foi falado sobre isso. Um propósito específico. Ele já tinha as experiências dele, dentro do seu lar. Fora a própria cidade em que ele nasceu, Ur dos Caldeus. Uma cidade desenvolvida na área da agricultura, da medicina, da matemática. Era uma cidade de referência. Tinha um grande comércio. Então, provavelmente, Abraão era um homem instruído. E a gente precisa ter esse entendimento porque, assim, sai essa posição de sair em meio a esse favorecimento que o mundo apresenta, você precisa estar muito convicto. Aí se você for notar lá em Hebreus, no, no, em Hebreus ainda, 11, e assim, Hebreus de fato vai, vai explanando, né? vai esmiuçando, né? Em que medida que Abraão foi exercitando essa fé? E no versículo 10 ele vai dizer o seguinte, né? Pela fé ele peregrinou. Na terra da promessa como em terra alheia. Habitando em tendas com Isaac e Jacó. herdeiros com ele na mesma promessa. Abraão ele trocou um centro Histórico. Desenvolvido, científico, aprimorado Por conta de um chamado Porque aguardava a cidade que tem fundamento Da qual Deus é o arquiteto e edificador Então literalmente ele não estava preocupado com a condição física dessa cidade que estava sendo apresentada. Porque ele tinha consciência, tem uma cidade superior. Que esses arquitetos aqui famosos da cidade do Yu não dão conta. Eu estou em busca desse arquiteto e edificador. É desse que eu estou interessado. Então, o conforto e essa suposta segurança que nos cerca, meus irmãos, seja a partir de coisas ou pessoas, ele, essas coisas não devem nos desviar dos planos de Deus. Não devem. Até porque a outra característica dessa cidade de U é que era uma cidade pagã. Muito pagã. E aí a gente vai ver uma outra diferença entre Abraão e o seu pai. Lá em Josué 24, 2, vai dizer o seguinte, Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, Antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, Habitaram dali dos duas frates E serviram a outros deuses Então quando Deus chega para dizer bem assim Abraão sai da tua parentela Tem um objetivo aí Eles estavam cercados Desse paganismo E pai de Abraão Vivia Dessa forma. Mas aí ele toma a seguinte postura, e vamos para o versículo 29. Abraão e Naó tomaram para si mulheres, a de Abraão chamava-se Sarai, e de Naó Milca, filha de Arã, que foi de pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéreo, não tinha filhos. Tomou Tera Abraão seu filho, e Aló, filho de Arã. Filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. E aí você vê um terceiro aspecto aí. Terá muito bem de si de sair dessa terra supostamente né, maravilhosa, muito bem abastecida. E aí ele decide sair, mas ele para no caminho. Ele vai somente até Arã. Coincidentemente ou não, porque a Bíblia não relata, justamente na cidade que tinha também o nome do seu filho. Que morreu. E aí, por que parar no caminho? E o que que leva uma pessoa a parar no caminho? Será que é o seu fundamento? Em que que ela está embasada? Suas escolhas, seus sentimentos? O que que leva uma pessoa a parar no caminho? E a gente sabe que quem vai prosseguir essa trajetória é Abraão. Então esse período para Abraão, ele mais representou um período de, de transição, de aprendizagem. E pelo jeito ele estava atento, fixado. Parece que ele sabia que tinha algo a mais. E é importante também observar que o quanto é necessário a gente sair desses contextos de incredulidade. Contextos que nos separam, nos afastam dos propósitos de Deus. A gente vai ver isso também no, nos evangelhos. Jesus quando vai curar a, a filha de Jairo, a gente vê a postura dele. Que ele escolhe determinadas pessoas para acompanhar ele. Porque as pessoas que estavam ao seu redor não criam. Riram. E ele disse, não, 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 essas pessoas nem permitam que entrem aqui dentro da casa. Porque elas estão minando aqui um ambiente de fé. Você vê também quando ele vai curar é, o cego, lá em Betsaida. E aí aqui, ele fala o seguinte, Jesus tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E a gente sabe que esse levar fora não é porque Jesus não tinha, vamos dizer, a capacidade o poder de curar naquele ambiente, mas aqui, o ambiente ele elimina. Como aconteceu quando ele foi para a sua cidade e não pôde realizar ali muitos milagres, porque não criam. E aí Deus vem assim, eu preciso tirar, Abraão, eu preciso tirar você desse ambiente. Sai desse ambiente. É favorecido, é, é bom, é no sentido natural, mas não é isso. Tem algo superior, melhor, sai. Sai desse ambiente. Porque enquanto você não sair desse ambiente, você não vai conseguir ter discernimento de ouvir. Você não vai conseguir gerar fé, você não vai conseguir se desenvolver, você não vai conseguir crescer. Precisa sair. E a gente precisa sair de perto de, dessas pessoas, dessas ideias, desses comportamentos. Que vão nos levar a uma trajetória que não é eficaz, que não é produtiva. E eu quero apresentar isso para vocês de uma forma Física, né? Eu trouxe aqui, aí eu sou professora, né? Então <risos> tudo tem que exemplificar. Eu quero que vocês observem isso aqui. Que vocês vão entender o que é assim, compreender uma trajetória. Vida, eu quero que vocês se vejam nesse tipo de situação Isso daqui representou, vamos dizer, quatro anos da minha vida Saí aqui de Campinas Ia lá para o Rio, vocês sabem, estudar, fazer a minha pós E <risos> o tempo todo e aí, aeroporto, rodoviária, eu seguindo, e eu muito animada. Nossa, estou começando uma trajetória muito bacana. Até chegar um determinado momento que, se passaram semanas, se passaram meses, eu comecei a perceber que estava pesando. Eu acho que eu tô, nossa, estou ficando cansada. O que será? E aí eu comecei a analisar, bem assim, eu digo, não, eu, eu preciso diminuir o peso. Porque muitas coisas nas nossas vidas são assim, um peso. E aí quando a gente vê Jesus falando bem assim, bem, o meu fardo é leve, então se tem peso, tem algo errado. E aí eu comecei aqui, aí, fitness. Não adianta, viu, irmão? Só tá carregando para cima e para baixo o fitness e não <risos> provar literalmente o fitness. E aí eu comecei aqui com essa bolsa térmica. Eu disse: bem, eu estava carregando aquelas marmitas de vidro. E eu disse: eu não preciso carregar isso. Eu vou levar aquelas de alumínio, porque aí eu já descarto lá na hora que eu ia almoçar. Ok, aliviou o peso. Mas depois eu pensei o seguinte, bem, eu não necessariamente preciso levar aqui essa bolsa com o meu alimento. Lá tem restaurantes com comidas muito saborosas. Eu vou então passar a comer lá. Deixei um peso. E aí eu observei que, na mala, eu estava carregando muitas coisas desnecessárias. E a mulher sofre um pouco com isso. Desnecessárias. Todos tipos de sapatilha, tênis, um monte de, de camisa. E muitas vezes eu só ia passar 24 horas, 48 horas lá. E eu disse, bem, eu não preciso carregar essa mala. Sabia que é excesso de bagagem paga? É prejuízo? E aí eu disse, bem assim, não. Eu não preciso dessa mala. As roupas que eu tenho aqui, eu posso diminuir e carregar aqui na mochila. Mas aí tinha um outro problema. O notebook. Gente do céu, mas eu não posso deixar o notebook porque esse é o meu instrumento de trabalho. Só que aí, eu disse, ah, mas tem a nuvem. Gente do céu, tem o Google Drive, o OneDrive. eu posso salvar o meu trabalho lá, deixo salvo. Se eu precisar utilizar, abro em qualquer computador, da universidade, está tudo certo. Deixa notebook. Até eu perceber que nessa trajetória eu fui decidindo deixar as coisas mais leves. Eu fui decidindo arrancar os pesos. E sabe que muitas vezes tem pesos que assim, as pessoas podem até te ajudar. né? Às vezes você está aqui, você encontra uma pessoa na... No aeroporto, na rodoviária, sofrendo. Você, não, 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 deixa eu te ajudar. Mas aquela ajuda, ela é momentânea. A pessoa não vai carregar a sua mala até a sua casa ou até o local, até o seu destino, não vai. É você. Quem analisa o peso que você carrega é você. E às vezes a gente fica carregando, carregando, colocando coisas, colocando coisas que nem condizem mais. Ou às vezes segurando para que essas coisas não saiam. Aí se pergunta, por que, meu Deus, assim, eu não estou conseguindo servir com tanto amor. Eu não estou, nossa, parece que eu não estou nem mais ungida. Tem um são, acho que é isso, tem um são. Não sei por que as coisas no meu ambiente de trabalho estão tá tão pesadas, não sei porquê. Não sei por que na minha casa está tudo assim. Vai para a mala. Vai para a mala. E avalie o que é que está pesando. Porque para você seguir essa trajetória e rápido... Veloz tem que ser leve, despido. Você vê que aqueles homens que estão lá na carreira correndo usam uma roupa tão apertada que eu acho que nem vento passa ali. Porque precisa ser rápido. Eu preciso alcançar. E Abraão deixou coisas para trás. Pessoas para trás. E eu creio que assim, esse hoje é um momento da gente refletir isso, o que é que a gente precisa estar deixando para trás. E aí quando Paulo fala bem assim, olha, deixa para trás o seu passado, né? esquece e segue para o alvo. Você sabe uma forma de você esquecer? Se você for procurar assim, isso de forma assim, científica, o que, que causa o esquecimento? Muitas vezes, não são todas as causas, mas uma das, duas causas em específico. Excesso de informação... E distração. É, quantas vezes você já disse assim, já aconteceu muito comigo? É disse, me traz isso. Tá certo. E aí eu chego e disse, nossa, esqueci. Você não sabe como eu tive o dia, foi tão assim, cheio, atribulado, que eu acabei esquecendo. E sabia que aí, quando a gente insere... Que não necessariamente é um excesso Mas muitas informações Na nossa mente Não vai ter espaço Para os pensamentos errados Porque o problema não está em você Estar com a mente ocupada O problema é com o que você ocupa Aí olha só o que está em Filipenses 4,8 Finalmente, irmãos Tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, precisa ter virtude. Ah, e se algum louvor existe, precisa ter louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, não, ocupar o pensamento não é um problema. Desde que seja de coisas boas, agradáveis. Que louvem ao Senhor. mente ocupada não vai dar espaço e a outra coisa é a questão da distração olha só um ponto positivo para você ser distraído e a gente é distraído nossa, fofoca, mentira, intriga distraído nem percebi não ocupa o seu pensamento então, se eu decidir inserir as informações corretas na minha cabeça, elas vão me edificar e elas não vão me atrasar. Se eu decidir me distrair, não dar importância às questões improdutivas que o mundo levanta, eu vou preservar não somente a minha mente, mas como o meu coração. E aí é nesse momento que você percebe que Abraão ele foi treinado nisso. Ele soube muito bem diferenciar a postura dele, a vida dele, os propósitos de, dele com que lhe cercava. Então não foi cidade que o atraiu, não foram os familiares que louvavam, né? reverenciavam outros dedos, não foi isso que o fez parar. E aí, Gênesis 12, do 1 ao 4. Aí fica mais fácil, parece, de compreender. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu. Essa é a expressão que a gente usa muito no Instagram, né? Partiu. Pronto. Partiu, pois... Abraão, como lhe ordenara ordena o Senhor, e Ló foi, foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arão. Quando foi que ele partiu? Depois de ter se desvinculado e ter deixado para trás todos os pesos tudo o que impedia ele de crescer e de avançar. Ele deixou de lado, ouviu a voz do Senhor e seguiu. Você vê que como ficou mais fácil também para Deus falar com Moisés, quando ele estava ausente da, do Egito. É necessário largar. É necessário deixar para trás coisas que não correspondem mais É necessário É urgente Então vocês percebem que não se trata mais de demora Ah não, é porque as coisas estão demorando Aí eu quero responder agora A questão que eu levantei no início Não é porque as coisas estão demorando Não aconteceram e aí você precisa avaliar se você está nesse episódio de demora Precisando ainda largar e se analisar Ou você de fato está na posição de espera É preciso que isso seja analisado Porque há tempo para tudo Lá em Eclesiastes já falam Jesus sabia discernir o tempo Quando Maria diz bem assim Não, olha, faltou vinho na festa E aí ele diz bem assim Não, não é minha hora E quando os irmãos dele se apresentam para ele E dizem, e aí, você não vai fazer milagres Para as pessoas verem? Ele diz, não, não é minha hora Mas quando chegou o momento da, ressurre... da morte e ressurreição dele, ele é chegada a hora. Então eu creio que você também vai saber discernir esse tempo. É chegada a hora. É chegada a hora. Chegou a hora. Chegou a hora de sair, chegou a hora de eu analisar a minha bagagem... Que é a sua vida, chegou a hora. É chegado o tempo. Aleluias. E aí, e a, a seriedade também, de que temos que ter a consciência de que Deus ele tem propósitos e planos, mas ele trabalha em tempos específicos. E eu queria só falar para vocês alguns versículos. Quando ele fala o seguinte, Gênesis 21, 2. Sara concebeu e deu à luz um filho Abraão na sua velhice no tempo determinado. No tempo determinado de que Deus lhe falara. Eclesiastes 3, 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também impôs a eternidade no coração do homem Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez Desde o princípio até o fim Gálatas 4, do 4 ao 5 Vindo, porém, a plenitude do tempo E a gente cantou a respeito da plenitude e da graça dele Ele é pleno Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei Para resgatar os que estavam sob a lei A fim de que recebêssemos a adoção de filho Porque o tempo ele está associado com o cumprimento desse propósito Mas você precisa estar alinhado com a palavra Para ter acesso a ele Para materializar ele Em 2 Pedro 3,9 Não retarda o Senhor a sua promessa então Deus não é culpado de nada Não é culpado de nada Como alguns a julgam demorada E as pessoas tendem a apontar o dedo e dizer Está demorando, está demorando, está demorando Questionando essa fidelidade do Senhor pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Porque o tempo de Deus, ele sempre está associado ao cumprimento de um propósito. E que cabe a nós... Vivenciar isso da melhor forma. É nossa responsabilidade. Sabe, irmãos, eu creio que ninguém aqui vai perder o tempo. Que ninguém aqui nem vai se antecipar e nem vai se atrasar. Não vai se antecipar, nem vai se atrasar. Porque a antecipação, a precipitação também causa problemas. Saul enfrentou isso. Quando estava com medo dos filisteus, diz, se antecipou, não esperou os sete dias que Samuel tinha ordenado e disse, bem assim, aguarde os sete dias. Não, esper, não esperou, não vou logo oferecer aqui holocausto porque eu não quero... Perder Sabe, irmão, ninguém aqui vai ser envergonhado Você não vai ser envergonhado Se você fica firme e cumpre a palavra do Senhor Você não vai ser envergonhado Então não precisa ficar preocupado assim, Não é porque supostamente precisa acontecer logo Precisa acontecer logo, precisa... Não Tudo vai acontecer no seu devido tempo não se trata de demora, se trata de espera. Se trata de um posicionamento. E Samuel olhou para a saúde e disse bem assim, por que você fez isso? Por que se antecipou? E disse que logo, logo depois que ele ofereceu o holocausto, apareceu Samuel. Às vezes a gente está tão próximo Às vezes a gente está tão próximo De ter acesso àquilo que o Senhor está dizendo tá, De estar tá tão próximo Já está quase lá Porque foi isso que aconteceu Eu estava tão perto Se ele esperasse mais um pouco Mas obrigada meu senhor, obrigada Obrigada porque não somente eu, mas como os meus irmãos Nós vamos, meu pai Aprender a discernir o tempo, as estações Porque a espera não está relacionada com a preocupação, com a ansiedade O senhor não nos julga a respeito Quando ele diz, assim, não andeis ansiosos ele não está julgando você, mas ele está dizendo, não precisa. Não é que ele está assim, apontando ele mesmo. Ele só está dizendo, não precisa. Você está se preocupando à toa. E eu creio nesse discernimento de tempo, nessa jornada bem sucedida, meus irmãos, que a gente, não somente aqui, em Campinas, nesse novo tempo que a gente está vivenciando, que a gente vai chegar lá. Não tenha dúvida, pegue junto, não tenha dúvida, pegue junto, porque quando Deus fala, acontece. Acontece. A nossa postura é só o crer. Amém? Amém. Aleluia. Espero que vocês tenham sido abençoados, eu creio que sim. Né? Tempos, planos e propósitos em Deus. Amém? Aqui tá...